0: Purizada, iniciando mais um programa aqui no Colorado 1909 um programa cheio de assuntos novamente né? a gente fica uma semana né, esperando os jogos do Inter para vir aqui comentar depois e acontece um Mondarel depois e no programa passado a gente até tinha falado né, que seria bom o Inter vencer as duas partidas que tinha em casa e também anunciar um treinador a gente esperava que tá, tá anunciando um treinador e vai acontecer isso hoje mesmo Finalmente o Inter trouxe um cara aí pra comandar esse elenco e que precisa de uma retomada logo, né? Mas antes aí da gente comentar milhões de assuntos dessa semana que passou, dá boa noite pra Gurizada que tá aqui comigo, o Diego e o Ayrton. Boa noite, Gurizada.
1: Boa noite, Ayrton. Boa noite, Giovanni, todos que estão nos ouvindo. É, cara, muita coisa aconteceu aí nessa semana, né? A última vez que a gente gravou, a gente tinha dois jogos em casa, né? Não ganhamos nenhum. E temos essa notícia para dar ao nosso torcedor, que se por um acaso não viu nada de futebol nessa semana, escutou só o nosso programa, não ganhamos nenhum. Perdemos do Galo, né? E ontem contra o Ceará, uma atuação realmente muito, muito fraca do Inter, em todos os sentidos. Assim, realmente o time está num momento bem complicado, né? E eu acho que crises de todo tipo, né? Tética, tá? táticas, técnicas e físicas também, né? O Inter corre mal, corre errado. Jogadores acima do peso, jogadores acima do peso que renovaram o clube, né? É. Temos que falar disso também. Mas pelo hum. menos temos alguma coisa agora para nos agarrar, para ter esperança, que é a chegada do Diego Aguirre.
0: Com certeza. E essa semana aí, Ayrton, o que, que tu
2: achou? Qual é a nota? Essa nota 8, como diz o Galhardo, né? 8 jogos sem fazer um gol, sem com a bola rolando então eu até, eu até eu até dei uma ideia né? aqui antes em off da gente fazer oito minutos de linchamento né? em comemoração <risos> às oito partidas sem, sem um <risos> gol com a bola rolando no Colorado, porque eu nem tinha me atentado esse número, já, já me chamava a atenção né? que a gente vinha fazendo eu também não, de não pênalti, tinha me ligado. mas eu não tinha parado realmente para contabilizar os jogos e além do número de jogos os oito jogos, quando tu para pensar que foi contra o Olímpia aquele do Iralberto que já foi um gol numa cagada, né convenhamos, é. Uh, é bizarro porque faz, é, era outro momento do Inter, né, era outro momento assim da temporada, já, já era um, um momento ruim, mas o que eu posso dizer pro torcedor é que sempre tem mais, né, sempre tem mais por vir aí, sempre tem
0: mais e, e é isso aí, cara, isso aí resume o Inter, agora pelo menos a gente tem a novidade do Aguirre, né? O Aguirre e o Paulo Paixão, né? O Diego comentou da, da nossa forma física, né? A nossa performance física que não vem bem. E no programa passado até a gente comentou isso. Se o medo da, de trazer o Aguirre era a preparação física, que trouxesse alguém, né? Alguém para coordenar isso aí e trouxeram o Paixão. Acho que isso aí foi um acerto. É um acerto trazer um Aguirre. Eu tam, eu, a gente só não entende a demora, né? Porque... O Inter esperou demais, a gente ficou uma é. semana sem treinador. Tem mais isso, eu... né?
1: Teve aquela barbeagem lá com o treinador português também, né?
0: Teve mais... Não, a gente tem muita coisa para comentar aqui, eu nem sei por onde a gente começa. Talvez por essa aí do treinador, né? Que a gente, no programa passado, a nossa aposta era que o Inter ia fechar com o Marco Silva e que a gente... Sim. Uh, que a gente gostaria que fosse o Aguirre, mas a ficha 1 um do Inter era o Marcos Silva. Mas não é que os caras conseguiram estragar isso aí, e conseguiram ser um motivo de chacota, né? Porque o jeito que o Inter abordou o, novo treino, o cotado treinador foi de uma, madeira, uma maneira extremamente amadora, né?
1: É, é não dá pra entender direito o que, é que o Inter fez, né? Eu até vi uma... <risos> Um jornalista tem um repórter que cobra o Inter e ele postou uma, uma mensagem que ele recebeu de um integrante da comissão do Inter que só dizia o seguinte: Fizemos merda, agora é ir tentar a segunda opção. Inacreditável, né? Inacreditaram. Os cara... É inacreditável. Os caras. É, caguemos. Então, assim, são coisas que acontecem com o Inter, né? Uma diretoria que tá, tá aprendendo a dirigir o carro com o carro andando. É essa a impressão que dá Mas o que importa é que agora Trouxeram a Gui, assim, eu fiquei Feliz, posso, posso até Usar esse adjetivo, fiquei feliz Com a volta do Gui, mas assim Vou ser bem sincero com vocês Mais por um fator, assim é, Emocional Nostálgico, sabe Um apego mesmo é, é, A uma figura do clube, sabe é, Do nosso último Momento realmente Inter, que o Inter viveu, né Inter num, num sentido bom, né? E pra nós que já, já éramos crescidos na época e vi, acompanhamos bastante aquele time, assim foram as últimas semanas seguidas do Inter de, 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 assim, de esperança, felicidade. Depois daquilo, o Inter viveu um processo de destruição, né? Fomos ao fundo do posto, não conseguimos voltar. Então, pra mim, o Aguirre é muito mais isso, sabe? Um cara que vem daquele período, sabe? Muito recente, uh, mas ao mesmo tempo tão distante, né? E consiga ir dá uma sintonia de novo com o time porque tirando isso cara é, são poucas coisas que a gente tem para nos apegar né é um contrato muito longo com um treinador que já mostrou que costuma fazer trabalhos de tiro curto não tem tempo para treinar um grupo é, muito desorganizado assim, a desorganização do Inter é assustadora né um time que parece estar desmotivado e até às vezes descompromissado Sim. e às vezes parece também ter alguns problemas de relacionamento então é muito problema, né, pouco tempo, é se apegar no que tem, né, na figura do cara, na liga que vai dar, na, na, no comprometimento dele com o trabalho, e é isso aí, é o que tem, né?
0: É, é o que tem, eu até quero, quero ouvir do Ayrton a expectativa dele, porque o Aguirre é um cara, querendo ou não, ele não se mostra um cara que não entende de futebol e fez trabalhos razoáveis, dá pra dizer assim, na média, né. No, no, no Brasil aqui, fez trabalho no Gava, além do, do Inter, e também fez no São Paulo, e foram trabalhos razoáveis, ele conquistou um estadual, e no São Paulo ele foi vice-brasileiro, então são trabalhos que dá para enxergar coisa boa também, claro, não foi nada excepcional, mas não é um cara que, que, que seria uma,
2: uma cartada fora, assim eu acho. É, só por isso que tu falo do currículo ter conquistado no estadual jamais que todos os outros técnicos passaram por aqui nesses anos, né? A gente já começa por aí. Eu, particularmente, fiquei bem feliz Fica com a venda do Aguirre. É. é, mas eu digo do, do, do Aguirre pra cá, assim, né? 2015, 2016, pra cá, ali, aquela sequência, a gente não, não, não teve nada pra comemorar, basicamente, né? Mas eu, acho, eu fiquei bem feliz com a venda do Aguirre. Eu acho que a possibilidade do Marcos Silva, por mais que ele pudesse... Então um bom trabalho aqui, ele chegaria no momento onde a questão política, é, o momento não era o momento certo na minha leitura, poderia dar certo, claro que poderia, mas eu acho que seria mais arriscado dentre todas as circunstâncias que a gente já sabe, né, a questão do, do preconceito com o técnico de fora, é, ainda mais na sequência de outro técnico de fora, ah, trouxeram um, um, um espanhol, vão trazer um português, não conhece nada daqui, o precisando arrumar a casa, etc., então, a Guiri já é um velho conhecido, é um cara que entende o Inter e não é de hoje, não é da última passagem dele como técnico pelo clube. E é um cara que, quando treinou aqui o Inter, ele fez um time que é, talvez foi o último grande time do Inter. assim, né? A gente tinha muita esperança que a gente seria campeão da Libertadores em 2015. E foi um técnico que promoveu mudanças importantes no time, como a entrada do Rodrigo Dourado naquele momento, que simplesmente tomou a posição. O William. Então dois jovens muito fortes que ganharam posição naquele time, o Valdívia estava no melhor momento da carreira dele até ter a lesão na, na Seleção Brasileira é, Olímpica. Então é um cara que vinha fazendo um trabalho muito bom e que a gente sabe que muitas vezes é, se, é, se tem uma análise superficial da eliminação do Interperante ao Tigres e se desconsidera que o time investiu 70 milhões de dólares, se eu não me engano, na época. Né? Trouxe o Ginhac, trouxe outros jogadores e formou uma equipe extremamente forte Uh, para vencer aquela Libertadores de fato né, bater um na trave contra um River que não é de mérito nenhum, então eu acho que é um técnico que vem para manter a proposta do Inter de buscar jogar futebol né. a gente, a, a gente tinha esse medo de talvez a vinda do Lisca ser muito mais por um fator anímico etc. ou algum outro técnico simplesmente para segurar vestiário e o Aguirre eu acho que ele tem algumas características nesse sentido a gente vê relatos de de pessoas no meio do Inter dizendo que ele tinha o vestiário do Inter na última passagem dele então isso vai ser importante nesse momento a gente está vendo que o vestiário tá em frangalhos e além disso ele tem uma, uma posição no jogo ofensivo, então eu acho que realmente era a melhor opção que nós tínhamos é um cara que já sabe do ambiente mas eu acho que você tem que ter uma análise com cuidado no começo do trabalho dele agora nesses dois primeiros jogos, porque ele não vai ter tempo de mudar nada no Inter né? não tem tempo de treinar, são dois jogos fora contra a Chapecoense na Arena Condá e depois controlou o América na, na Independência, né, quinta e domingo. Então, são dois jogos que, se a gente buscar dois empates, sinceramente, para mim tá ok nesse cenário, ainda mais considerando a atuação do Inter contra o Ceará ontem, que foi abaixo da crítica, mas é uma esperança, assim, junto com alguns outros movimentos que a gente tá vendo, né, como a chegada do Bruno Mendes para Zag, que é essencial, e também algumas movimentações de liberar alguns jogadores como o Nonato. Então, é, é esse tipo de mudança, né? Já, já falando da diretoria que a gente esperava, né? A gente tá vendo se prometendo mudanças, mudanças, mudanças. E que mudou foi a saída do Lomba, a entrada do, do Johnny também na volância, mas não sempre.
1: Então, essas
2: realmente são mudanças mais significativas para o Inter. Primeiro comentário assim é que eu achei
0: ele um cara muito corajoso, né? De ter vindo nesse momento para o Inter e dá pra ver que ele gosta do Inter mesmo, porque se a gente for analisar os outros, tra outros trabalhos dele, ele nunca pegou em meio de temporada, nunca pegou depois de, de, um, de um técnico sair e o clima do, do Inter ficar, do clube, né, ficar conturbado, então mostra que ele se agarrou no Inter, ele gosta do Inter. Ele recusou o Corinthians esses dias aí, né? Recusou o Corinthians, e eu acredito muito que tenha sido por, por esse... Por esse negócio assim de pegar uma terra arrasada, sabe? Pegar um clube em meia temporada e agora ele assume o Inter e, e é um cara que hoje na coletiva ele já falou, né? Que conhece a casa, que já tá, né? Já, já sabe o que acontece aqui. Então é um cara que tá acostumado a esse ambiente e não vai precisar se acostumar a isso, né? Então a questão mesmo é de recuperar o vestiário, de trazer. Alguns jogadores novos aí para esse time, porque o que a gente sabe do Aguirre é que ele fez um ótimo trabalho com a base do Inter, em pouco tempo. Isso aí, quando querem resumir o Aguirre, falam só da preparação física, mas eu acho que é um erro. É um, pode ser um. Pode não, é um ser muito, cara... né? é, pode não ser o cara mais ofensivista do mundo, mas ele fez um Inter que, que gostava de atacar que gostava de, de agredir o adversário, independente de que se jogava com a bola ou não, era um cara que gostava de ganhar sempre, e talvez a questão da preparação física, até me comentou hoje, na coletiva, que, que fizeram muitos estudos, ele e a comissão que acompanha ele, que eles cresceram nesse, nesse tempo, e hoje vai ser diferente, sabe? Então, se a questão física fosse só um, fosse o único problema é que trouxesse Paulo Paixão, e tá aí agora, mas eu acho que, que não, não, não era pra ser um vencido pra trazer o Aguirre, que é um cara que tem um, que fez um bom trabalho no Inter, e diferente do que falam por aí, eu acho que ele, que ele foi injustiçado no clube. Ele veio num momento que o Inter estava tava investindo né, com o presidente, né, o Vitório Pífero. Estava tá investindo em grandes jogadores para conseguir títulos. E o Inter ele não só revelou os uh, jogadores da base, mas ele também tinha um elenco farto. Né? E ele conseguiu usar isso aí. A gente fazia bom, ótimos jogos no Brasil, no, na Libertadores. A gente tinha uma Copa do Brasil ainda depois, que infelizmente ficou nas mãos do Argel a gente ganhou o estadual sobrando a gente só não meteu uma goiada no Grêmio que a gente não quis na final então tem vários motivos para acreditar no trabalho da Gui só que o problema é justamente esse é no meio da temporada é um clube que está passando aí por essa ruptura né? E, e, e uma direção perdida né? e juntando ainda esses jogadores que já estão um tempão no clube que ora ou, ou, ou querem jogar, ora não, não querem e que parecem liderar esse vestiário aí, né? E A gente tem, tem até a fala do Galhardo no intervalo do jogo contra o Ceará que mostra que é um grupo sem personalidade alguma, né? Então o Aguirre vai ter muito trabalho, mas eu tenho motivos para
1: acreditar que ele faça um, um trabalho como ele fez
0: no passado, sabe?
1: É, eu acho que dado todo esse contexto aí, a minha esperança é, pro momento, porque a gente tem, eu acho que o Aguirre vai ter que fazer algo muito parecido com o que o Abel fez ano passado. Sabe, o Abel conseguiu unir todo mundo né, Blindar o grupo Acho que o, o grupo dele estava muito é, comprometido Em se recuperar E o mais longe possível Naquele campeonato brasileiro e tal. Ele conseguiu revelar jogadores né, O Prachete virou titular O Caio virou titular O Yuri despencou a fazer gol Então é muito isso Eu acho que o Agui tem, tem que ter essa referência Eu acho que ele vai ter que fazer uma coisa muito parecida O que não é fácil, óbvio mas talvez as circunstâncias da Abel fossem assim, até mais é, improváveis, né? Porque estava mais no final do ano, já tinha um, um, um ano longo, né? Ele teve as, aquelas eliminações é. e, mesmo assim, conseguiu aquelas novas vitórias seguidas. Ninguém sabe direito como, né? Mesmo assim, não fomos campeões, né? Faltou, óbvio que faltou, né? Qualidade. Também tivemos muitas azar, né? Eu estava pensando até nisso hoje, assim, o quanto a... a... A gente tá com muito azar, sabe, nos últimos anos, assim, a gente tá com uma zica muito forte. Essa que é a verdade, sabe? Nos últimos anos eu digo desde que a gente voltou da Série B, em 2018, 2019, 2020, né? O Daír, depois o Pude, a Bel. É, eu acho que o trabalho do Dair, né, se a gente for olhar para trás, assim, o trabalho do Dair, ele ficou de 180 minutos de ser um grande trabalho. né Porque se, aquele, se ele ganha aquela Copa do Brasil. A nossa lembrança é ser de um grande trabalho, porque ele saiu da série B, terceiro ah. brasileiro, chegou às quartas da Libertadores e perdeu pro, pro melhor time da, da América, né? Em, em décadas, né? <risos> e foi campeão da Copa do Brasil, e, e na época que o Inter jogou aquelas, aquelas finais, o Inter era quarto do Brasileiro. Então ele tava fazendo uma temporada muito boa. Né, perdeu a Copa do Brasil. E ali não foi azar, mas enfim, são detalhes. São minutos, de certa forma, são detalhes. Depois de 2020, o Kudê, né, a gente começou bem e tal, aí vem a parada. A parada comprometeu o trabalho do Kudê. Aí, pá, recuperou e tal, aí tem as turbulências internas, grenais, propósito do Celta, vai embora. Tivemos um azar de novo. Aí depois vem o Abel, a gente cai nas duas Copas nos pênaltis. As duas nos pênaltis, então assim, tava ruim, mas pênalti é um pouco sorte, é... Ninguém meteu na cabeça isso, é um pouco sorte. Aquele, aquele pênalti lá que o cara do boca bateu, que a bola bate no lomo, bate na entra. Então é, assim, claro. é, é complicado. E aí depois a gente consegue ainda recuperar no brasileiro. Tá, perdemos pro esporte, fizemos cagada, beleza. Só que tem detalhes, né? Aquele, aquela última bola com o Atlético Paranaense, que a bola bate na mão do, do cara e o juiz não dá pênalti. A expulsão do Rodinei, é um detalhe, poderia não ter acontecido. E o último jogo com o Corinthians também detalhes, né, o pênalti, que poderia ser estudado ou não, a bola do Abel lá com o Cássio que não foi falta, a gente não deu, e para terminar, né, os 20 centímetros lá do D.N.S. <risos> pedido. Então são muitos detalhes nos últimos anos que tá, é sempre contra, sabe? É sempre é. contra a gente, é sempre... E esse ano parece um ano, assim, de, sabe, de, 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 de destruição, assim, sabe? Nada acontece, nada funciona. Minha esperança no Aguirre é muito, sim, dele virar um pouco essa essa leva de azar que a gente tá, sabe? conseguia acertar alguns detalhes ali do time, né? Fechar o time. E tem uma liberdade pra jogar, né? E aí o mata-mata, ele sabe como é. Os detalhes, às vezes, jogando a favor, é tudo que a gente precisa. Uh,
2: essa questão dos detalhes que o Diego falou, né? É algo que, que até cabe pra gente fazer uma retrospectiva rápida sobre... Que eu já tinha comentado isso no último episódio, né? Que a gente veio pra essa temporada querendo dar um passo a mais, justamente querer quebrar esses detalhes pra gente poder ser campeão, né? Uhum. E no momento da temporada que a gente tá agora, a gente deu dois passos para trás, né? Sim. A gente chegou ao ponto de começar a ter um pouco de medo relacionado à Série B. Claro, tá muito longe, a gente tem um, um elenco muito mais qualificado, mas a gente sabe que também não, não, não pode deixar as coisas é, desandarem, porque daqui a pouco mais uma falha pode botar a temporada a perder. E eu acho que o Agui é um cara que chega no momento certo para para conseguir realmente fazer essa mudança, né? conseguir realmente reanimar esse grupo, fazer as mudanças que são necessárias, porque é um cara que que eu, que eu acho que ele tem até esse culhão, assim para fazer isso, sabe? E até eu queria comentar essa questão do mito, que eu falei antes da relação da preparação física, que eu tinha esquecido, que eu vi uma declaração de alguém da, da, do São Paulo, falando que durante a passagem dele do São Paulo e até mesmo do Galo, nunca falaram nada sobre preparação física, muito pelo contrário, foi até elogiado essa questão então, aqui, se isso foi né porque a gente também eu acho, tem que criticar a diretoria que demorou muito essa escolha do técnico. Né? A gente ficou Sim. muito tempo, e até parecia ficar mais tempo sem essa escolha. E se esse foi o motivo, eu acho que era um motivo muito raso, considerando que tinha outros exemplos que, que eram positivos né, em relação ao trabalho dele nesse sentido.
0: É, exatamente. Eu acho que o Diego até já tinha comentado no programa anterior que era um. Um mito, isso aí, né? Uma ladaia, né? Como a gente fala é. aqui, porque a questão física para mim foi a que menos eu, 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 é, seria o me, um menos empe, um empecilho assim para trazer o cara, porque uh, a gente tem boas lembranças do trabalho do Aguirre sabe? E a gente tem outros, outros exemplos aqui no futebol brasileiro e não treinou só o Inter, sabe? Então, é um negócio que a gente tá perto, são contatos, são contatos. Os clubes brasileiros estão trocando ideia toda hora. Então, acho que isso aí foi, foi um erro da direção, um erro da avaliação também, porque era um cara que, que pra, é, é, todo mundo sabe, né, que o Aguirre é, fez, fez todo aquele trabalho e foi injustiçado no fim, porque saiu justamente numa semana Grenal, né. Quando, não importa o técnico, eu acho Tu não pode emitir numa semana Grenal, né? Ninguém vê com bons olhos isso aí E deu no que deu E se abriu o portal, né? Se abriu o oh, é portal né? não, não foi na derrota do contra o Tigres, né? Foi no, na véspera do Grenal Quando demitiram o Aguirre E teve o Grenal que a gente tomou 5x0 E de lá pra cá as coisas desandaram Então não, não, não foi coincidência Agora o cara tá aí de volta, né? E tem uma Libertadores, tem mais uma Libertadores pela frente, a gente sabe que, que é complicado vendo os clubes da, da Libertadores desse ano, com ótimos eventos, tem, tem, tem time surpreendendo, né, e, e o Inter com certeza é um, é um figurão, né, ninguém olha é. pro Inter, diz que o Inter vai chegar, e claro, a gente, nós mesmos não acreditamos tanto assim, só que... O Inter pode conseguir uma liga, daqui a pouco o Flamengo pode ser eliminado. O Flamengo vem, querendo ou não, o trabalho do Rogério Ele é instável. O time do Flamengo é muito bom, é muito é. bom. Só que eles são instáveis. Eles, eles estão num momento assim que eles não conseguem passar por cima. Na rodada passada perderam agora para o Bragantino em casa, de virada. Então é um time que, que passa por essa instabilidade. Quando perde alguns jogadores já fica... Uh, já fica atordoado em campo o Rogério é um cara que está sempre pressionado sempre. Sim, sim, então daqui a pouco eles são eliminados por defensa, porque os times da, de fora, eles, eles não têm esse medo né, de vir aqui jogar eles jogam e pronto quem tem mais esse medo são os times daqui então eu acredito que daqui a pouco se a gente pega uma liga, o Aguirre aí consegue trazer o vestiário com ele, porque eu não tenho dúvidas de que ele é um cara competente nessa questão porque em 2015 a gente tinha lideranças bem mais fortes no elenco a gente Tem tinha dúvida. Alex a gente tinha Adalessandro, Nilmar querendo ou não, o Rafael Moura a gente tinha o, o... Isandro Lopes
2: né, que era um jogador que vinha de fora o que Lopes. tinha toda uma
0: cara exatamente, tinha o Juan, cara. a gente tinha o um Juan a gente tinha o Juan então era um elenco muito experiente e com lideranças competentes, né vamos combinar então o E o
1: Gente,
0: né? Então o Aguirre soube lidar com isso aí, né, cara? O Aguirre é um cara que não tenho dúvidas que, que ele sabe tratar o vestiário. Então ele trabalhando bem essa parte e soubendo, sabendo trazer o, o renovação né, com a base, eu acho que é um passo importante, né? Porque no campo. Eu não tenho dúvidas que o time dele é minimamente razoável a ponto de, de a gente ganhar jogos tranquilos, sabe? Eu não tenho dúvidas de que organização não falta no time dele.
2: Giovanni, só, só, só fazendo um parênteses dentro do que tu falou sobre o elenco cascudo, tá? Eu vou lembrar uma frase do saudoso Murici, quando ele tava, quando ele fala sobre o Santos. Quando ele fala sobre o próprio Neymar, se eu não me engano, é que ele fala essa frase. Os melhores jogadores são aqueles que não reclamam do, do, do arroz com feijão. Os piores são aqueles que reclamam do bife do filé mignon. Então, é. tem isso também, né? Tem isso também. É. Muito. Ah, o Maurício sabe demais.
1: Ele, ele tem uma frase também, né? Que ele fala assim, olha, os que são bons mesmo, eles não reclamam. É. O problema é aquele cara que ele é um pouquinho melhor que os outros, mas ele também não é bom. Esse aí... É o que acha que é bom, né? É o que acha que é bom, né? Mas assim, eu até ontem achei um vídeo né na, na, no YouTube, eu até mandei para o Giovanni, com todos os gols, do Inter na era Aguirre em 2015, e eu vi esse vídeo, e passou um uhum. filme na cabeça, né, me lembrei da época, de vários jogos que eu não lembrava, assim, eu acho que os, o contexto é muito diferente, sabe, que o Aguirre pega agora, por causa que eu, o que eu vejo daquele período é que o Inter e o Aguirre, né, tinham uma estratégia de focar muito na Libertadores, nas Copas, né, no, primeiro lugar, chão, depois, no gauchão, depois na Libertadores, e jogar o brasileiro meio com a barriga, né, bem estilo Grêmio Renato, eu diria. O Inter jogava mesmo com a barriga, mesclava muito o time, tanto que a escalação que a gente lembra daquele time só jogou praticamente na Libertadores, aquela escalação não entrou em campo no Brasileirão. E o problema foi que teve uma parada, né? E aí o time titular do Inter simplesmente ficou um mês sem jogar. Né? Isso aí foi um problema e, e eu acho que ele não vai ter essa possibilidade hoje, né? Ele nem tem como jogar o brasileiro assim, ele nem tem como ir, ir mesclando o time. O que tem esse lado positivo, né? De certa forma, porque não vai ter como acontecer isso de novo, mas tem esse lado negativo porque ele vai ter que encontrar um time logo de cara, né? O que eu acho que vai fazer com que ele, pelo menos inicialmente, ele abrace o grupo que ele tem, né? Abrace o Edenilson, por exemplo, né? O Patrick já não sei, mas o Edenilson, sem dúvida porque ele não vai ter tempo de mexer muito no time para encontrar os, alternativas, pelo menos não por enquanto. Eu acho que essa é a missão inicial dele é remobilizar o time do Inter, porque ontem assim aquela entrevista do Galhardo no meio do jogo, eu acho que deixou muita coisa sabe clara para gente, né? O time do Inter parece que está entregue, entregue, sabe? O time do Inter não tem é, reação os jogadores não têm reação em campo eles não chamam a responsabilidade eles não, não tentam algo diferente eles estão mal tecnicamente sabe muito mal técnica errando passe sabe errando gol na frente do gol e mal fisicamente também corre errado né ontem olha era impressionante a bola ia para um lado parece que é todos os jogadores do Inter bola, sabe? parece time de, de colégio jogando era o Inter jogando ontem assim então o, o Inter está muito desmobilizado e desgastado né o, o, o Edenilson e o Patrick, por exemplo jogadores que estão aqui há muito tempo e eu acho que eles estão cansados eu acho que eles estão cansados até do Inter porque é muito tempo sem ganhar nada né? é um treinador que chegou que eles não se deram bem, a coisa não andou e eles estão eles estão cansados o Aguirre precisa ganhar esses caras de novo pelo menos o, os jogadores-chave como o Edenilson, acho que o Edenilson não tem como ele tem que ganhar o Edenilson né? talvez o, o, o Cuesta também o Galhardo também vai ter que ganhar esse cara também Patrick eu já não sei, porque o Patrick ele tá numa condição física que é difícil, difícil né, é difícil tu ganhar um cara desse, um cara com condição física dele, não tem como né.
0: É, lamentável eu acho que o que tu comentou até ontem, não sei se foi no grupo ou se foi, foi comigo ali no, no Instagram mas tu falou uma coisa muito certa, que o Patrick ele, ele né, tá claramente fora de forma e ele é um cara que tu querendo ou não a gente tem peça de reposição para para pro, pro, pro campo dele né para onde que ele joga a gente tem vários ali para jogar a gente tem o um Bosquilha a gente tem o um Maurício e daqui a pouco o Caio pode jogar por ali também Sim. então são até são peças Amos, né? daqui a
2: pouco
0: é até o Lucas Ramos que entrou ontem para mim ele é um cara que podia ter ficado bem mais tempo no jogo e então o Patrick, ele querendo ou não, ele tem várias reservas para ele, tem várias. Então para mim ele é um cara assim, ó, eu, que eu não acredito que ele possa voltar tão rapidamente assim à boa fase dele. Eu acho que é um cara que apesar do contrato ser renovado e de, né, por esse lado assim financeiramente os jogadores ficam felizes, né, não, não tem, não responde. Só que em campo é diferente, cara A gente viu um Patrick atrapalhado, né Ele não acertava passe, ele não acertava drible Ele não acertava nada, nem nada. o passe dele, né O andar dele ele não acertava Então é um cara que precisa de muito trabalho ali internamente Porque em campo ele não tá rendendo nada E foi, pra mim, foi um escândalo o que aconteceu, né A gente viu o Patrick na lateral esquerda Ou o Edenilson na lateral direita o meio campo sem ninguém e esses dois né que, que são tidos como líderes do, do vestiário em campo porque não querem sair palhaçada, né? E dá pra ver que os Marlos também comando zero, né? Tática zero, comando zero não tem nada nenhuma experiência de 20 anos no futebol fazer organizar minimamente um time né então pra mim ontem assim foi um dos piores jogos que eu já assisti, e isso que eu só assisti o segundo tempo, né não consegui pegar o primeiro tempo, ali os momentos depois, mas a gente viu que, que o Inter continua atrapalhado, e se, se a direção do Inter continuasse demorando né, esse tempo eterno que estava tá, demorando para contratar um treinador, a gente já passar sufoco contra o, a Chape e contra a América, porque a gente perdeu seis pontos em casa, né contra o Atlético até o Inter criou bastante, muito porque o Galo respeitou demais, esperou demais, não sei qual foi a tática deles do... e conseguiram ganhar ainda, né, no começo do jogo. E o Inter teve várias chances ali, até o Thiago Dariardo comentou isso na, 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 na entrevista que ele deu, né, ele teve a chance e não fez, né, e tá faltando esses caras assumirem a responsabilidade dele também em vez de ficar só em campo porque se acha um, um dos melhores do, do time, um dos melhores do, dos líderes de, do, do time, não não, não não quer dizer que tem que ficar em campo, né? jogada lateral, que é
2: isso. É, é, é bem isso, né? A realidade é que a, a liderança desses caras é uma liderança de vestiário, não é uma liderança de campo. A gente não vê o reflexo dessa liderança em campo em nenhum momento. Seja isso pelo aspecto técnico, emocional... É, a falta do Galhardo é muito sintomática justamente por isso, né? A gente não conversa, a gente não não fala, tô livre, não não não, não dialoga dentro do campo. E é uma equipe, são 11, 11 jogadores tentando alcançar o mesmo objetivo. Então, se não tem diálogo, não tem um entendimento de como o sistema funciona, as coisas vão ir por água abaixo, com certeza. Mas eu acho que, que dentro dessa desse cenário... Eu acho que isso que o Diego falou é, é bem importante. Eu acho que o Edenilson vai ser um ponto central desse time da Aguirre, porque ele tem tudo para ser um Aranx 2.0, né? Eu não duvido que ele também não recupere o Dourado, pensando nisso. Não sei se o Dourado fica ou não, né? A princípio, é, não. Eu não. Ter... Já, já vi algumas coisas, bastidores, que ele pediu para não jogar mais, mas não sei. Resiste, futebol né? é futebol, uma caixinha de surpresa, né? Até ontem também o Nindoso não jogava mais, tinha saído e no fim ficou. Então não tem como afirmar nada. Mas eu acho que o Edenilson é um cara que, se o Aguirre fizer um time mais espelhado no que foi aquele 4-2-3-1 do Inter em 2015, o Edenilson é um cara central para jogar né, como esse segundo volante, para ser um é. o Massarangues, né? A gente não tem esse jogador bem nessa característica como segundo volante, realmente seria só o Edenilson no elenco hoje, né? E o Nonato que tá de saída. Então, eu acho que é um cara que se o time jogar dessa forma, ele precisa ser recuperado, mas o Patrick eu acho que é um cara que, assim, queria mandar um abraço, né, para quem teve a ideia de renovar o contrato do do, do do Patrick durante mais dois anos, né, gênio na bola, porque é um cara que ele tá trancando espaço de, de alguns jogadores e provavelmente ele não vai se encaixar muito bem nessa função pelo lado esquerdo. Então, é, é aquilo. É mais um cara que fica aí pra talvez sentar um negócio, talvez tentar uma venda, mas é aquilo, né? Quanto mais tempo ficar na vitrine, também perde seu valor. E é um jogador que, além disso, tem problema físico. E quando tu acha que não pode ficar pior, a gente recebe um gif, né? Um gif no WhatsApp do Patrick dominando uma bola no ar. Então, assim... É complicado, né? Eu tenho mais esperança no retorno do Edenilson, de ser um cara um pouco mais central junto com o Tyson, sem sombra de dúvidas, né? Para mim, o Tyson tem, esse cara, tem que ser esse cara que joga atrás do atacante, que flutua e tem toda a liberdade do time, porque a partir daí eu acho que a gente pode construir um, uma equipe mais sólida e com mais qualidade.
1: É, eu acho assim: toda essa questão do Patrick, do Edenilson, o que é complicado é que o Inter não apenas renovou o contrato, como o Inter faz um vídeo, né, fez, fez todo um branding ali, né, todo um, um anúncio para a renovação do Patrick. Então é aquela coisa, o próprio Inter, né, e, e essa é uma coisa que ficou claro para mim, o próprio Inter, tanto sugestão gestão quanto anterior, deu moral para esses caras acharem que eles são o que eles acham que eles são hoje no Inter, ou seja, que eles são os líderes, que eles são, né, ah, nós somos os principais jogadores do time do Inter, o próprio Inter dá moral pra esses caras Fazer isso, né E há uma coisa assim, ó, que eu, eu falei No início da temporada e todos nós Falamos, todos nós concordamos Que é aquela coisa que o Inter ficou muito tempo Principalmente esse período de volta aí Da Série B, sem jogadores De ataque, sem referências De jogadores de ataque, né, aquele jogador sabe Sabe quando tu tá olhando um jogo de um time Assim, tu não conhece o time tu tenta ver esse, Qual é o destaque desse time Aqui, né? qual é o cara que vai, né O cara que vai fazer alguma coisa aqui Normalmente é um meio, um meio atacante, um ponta. Normalmente é um cara dessa posição. O Inter ficou muitos anos sem esse cara. O único cara que fazia isso no Inter por muito tempo era o Nico Lopes. O único. Sim. Não tinha mais nenhum. E o Winter ficou apostando que os caras do time Iam ser o Edenilson, o Patrick, principalmente o Edenilson e o Patrick E eles não são, eles são operários da bola Eles são, sabe, eles são coadjuvantes Eles não são protagonistas, é uma característica deles Eles não têm a, a capacidade técnica emocional de serem destaques do time Só que o Winter acreditou de algum modo que eles seriam E agora eles também acham isso O Patrick querendo liberdade pra jogar no ataque, né é isso aí, ele acha que ele é um meia do Inter. Baia, né? Eu sou um camisa 7 aqui. Ele é um, vo um volante no máximo, um volante que com, com saída. No máximo ele é isso. E o Inter achou, né? Que não, agora é, o Patrick e o Danilson, esses caras são nossos destaques técnicos. Esse foi um erro, e eu tenho, eu tenho muito medo dessa renovação aí, não ser ainda apostando, né, em reconstruir um time em torno desses caras. Sabe? Não, não vai dar pra construir um time desses caras sabe, não vá, eu acho que o Aguirre ele tem que ganhar eles de início mas com o tempo né, e ir promovendo outras lideranças, promovendo outros jogadores eu cito dois, que eu acho que vão ser muito importantes se as coisas derem certo, né que é o Tyson e o Bosquilha são jogadores uhum. que vieram pra ficar, jogadores que tem capacidade técnica e que podem, né, imprimir um, um, uma certeza. outra atmosfera no Inter talvez um terceiro que é o Galhardo, só que o Galhardo não tá mal tecnicamente, e... Mas eu, eu incluo ele por causa que ele tem idade avançada, eu acho que ele já mostrou uh, ter capacidade de, de, de acrescentar o time do Inter e ele que ele vai ficar um bom tempo. Eu não falo do Caio, do Yuri ou do Maurício porque eles são jovens, eu acho que todos os jovens do Inter de algum modo estão sendo trabalhados para serem vendidos. né? Então a gente vai precisar desses jogadores aí de, de meia idade, vamos dizer assim, para né, serem as âncoras do time. Só não dá para ser o Edenilson e o Patrick de novo, né? É, não, eles não têm
0: nem capacidade para isso, né, cara? Eu lembro quando o Edenilson chegou no Inter, para mim foi uma boa contratação, até por, pela Série B, né, que o Inter tinha pela frente, mas nunca, nunca imaginava ele como uma figura central do Inter, sabe? E muito menos o Patrick, que veio como destaque do Esporte e antigamente do Goiás, sabe? Então, são caras que nunca tiveram esse destaque algum nos, nos times dele. Mesmo o Patrick fazendo bom bom, bom ano no, no esporte, ele não era o principal do esporte. Mesmo o Edenilson fazendo bom bom bons anos na Europa, ele não era a figura central da Udinese ele era um coringa, ele jogava de lateral, às vezes fazia primeiro volante. Então nunca foi esse cara para chegar aqui e ser um dos maiores nomes, sabe? Então ele ia ficar na história se fizesse aquele gol do título, ia ficar na história. Mas o Edenilson não é esse cara E o Inter não sei como acreditou nisso né? Porque é brincadeira, né, cara O time de, de, de anunciar a renovação do Patrick Quando a gente tá numa fase braba Onde o único que se salva, assim, da, das críticas é o Tyson E daí faz uma campanha, né, de renovação Um vídeo ali todo enfeitado pro Patrick E um dos uns pilares, né Desse, dessas críticas da torcida, né? Então, tem que dar parabéns para a comunicação do Inter, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Não é só o time que não funciona dentro de campo, fora de campo se mostra também um amadorismo um assim que.
2: O estagiário fez chorando esse vídeo
0: aí. Ah, é, o cara faz porque é obrigado, né? Tá, tá, tá caindo todo mês lá. E coitado, né? Tem que fazer um vídeo desses, sim.
1: Só sobre o Edenilson, eu, eu acho que o, o Edenilson realmente, tecnicamente, ele é muito bom. Não? Acho que é, um, é, é meio melhor que o Patrick. Só que eu acho que a comparação usada do Edson é com o Arangues. O Arangues, que é melhor que o Edenilson, mas pega o melhor Edenilson. Cara, eu acho que ele chegou num nível bem próximo do Arangues. Sabe assim, Capacidade técnica. Cara, qual time que o Arangues, que é muito melhor que o Danilson, jogou que o Arangues era o cara do time? Nenhum. Nenhum. O Arangues no Inter, com era os caras do time do Inter? Era o D Alessandro, o Nilmar, que é os caras que vão decidir o jogo pra ti. O Valdívia, até, com a, com a Gui. No, no Chile, também, né, os caras do Ataque, a Next Chance, Eduardo Vargas. Os caras que vão decidir o jogo pra ti, mas não era ele. Na, na Laú, lá do Chile, também, era o Vargas lá e tal, o Lorenzetti, sei lá, entendeu? Não era ele. É, ele era um cara importante, tal, tecnicamente magistral, só que o time não era dele. Então não dá pro Inter ser um time do Edenilson, não dá. Não. Eu não e, assim, tem,
2: e tem um ponto muito importante que tudo isso que vocês falaram, eu já tava pensando antes e queria salientar. Os três jogadores que vocês, vocês citaram, que dá para falar como exemplo, Edenilson, Patrick e Galhardo, os três jogam no Inter de uma forma muito diferente do que eles vieram para jogar no Inter. Uhum. O Edenilson veio para jogar no Inter de uma forma para ser um, um motorzinho da equipe. Hoje o Edenilson seria o cara cerebral do meio-campo. O Patrick veio para jogar como um segundo volante de força, um box-to-box -box da vida. Hoje em dia ele joga de ponta esquerda. O Galhardo. Na for... Tudo bem, o Galhardo até veio como atacante, mas a gente falava: ah, o Galhardo é meio campo. É, Hoje, é. O, o Galhardo nunca jogou no meio campo no Inter. Nunca. Então são três caras, que são três grandes lideranças do grupo. Isso, e, só, e no Inter eles jogam de uma forma completamente diferente do que eles foram contratados para ser, então Muito isso bom. também é sintomático, isso também demonstra que eles tiveram uma adaptação tardia na carreira dele, deles porque uma coisa dos trazer um cara, por exemplo o Alex o Alex era lateral e depois ele se torna um meia, mas o Alex era, era mais novo, sabe e tem o uma Alex... coisa
1: também, o Alex era craque,
2: né é. <risos> não tem o que comparar né tem que comparar, uhum. o Alex em 2008 era um dos melhores meias do mundo até, uhum. dava para dizer entende então assim é, isso, isso é, um, é um ponto central que eu acho que a gente tem que falar porque esses caras estão, por exemplo, na frente da fila de um cara que para mim quando veio foi a maior contratação da temporada passada, que era o Bosquilha. O é um cara que, para mim, tem um potencial muito alto. Ele jogou muito... Ele, quando ele jogava no Mônaco, ele jogou naquele Mônaco que foi campeão francês, se eu não me engano, junto com com Mbappé, quando surgiu, o Bernardo Silva, é, que era um Mônaco bom de bola. E o Bosquelli era um cara que também se destacava, assim, tinha o um seu destaque naquele time. Então, olha, é para chegar aqui jogar muito mais do que ele tá jogando agora. Então, é um cara que tem tem menos espaço, talvez, que outros jogadores que foram se adaptando dentro do Inter. E eu acho que também tem uma questão, assim... Que, que eu gosto de bater na tecla, é, que é analisar a capacidade técnica do jogador, mas o quanto isso dá resultado, quanto isso dá resultado no sentido de, de títulos mesmo, de vitórias de jogos importantes. É inegável que o Denilson tem qualidade, mas o quanto dessa qualidade dele não fazer a gente vencer os jogos, até agora, os jogos decisivos, até agora a gente vê muito pelo contrário, ele some dessas partidas, né? some e protagoniza momentos vexatórios, assim. Sim. Então, isso é uma análise que eu acho também que também tem que ser feita sobre esses jogadores, né?
1: Mas, mas aí, até sobre o, sobre o Edenilson, é verdade, eu acho que na maior parte dos jogos grandes eles somem. Mas eu acho que ele também é muito porque nós colocamos a expectativa nele que ele vai ser o cara que vai desses jogos. E não é, ele, ele é um jogador ali, é um motorzinho do time, e deu... E deu quem tem que decidir, são os caras da frente, né? São os, são os, os caras do time. E o problema é que o Edenilson é o cara do Inter, né? Aí chega numa final da Copa, da Copa do Brasil e tu, tu tem o um Nico para decidir o jogo. O Elton Silva era o Elton, o Elton Silva, entrou da titular no contra o Atlético paranaense. Era isso aí, sabe? Agora contra o Corinthians e tal, tá. O Caio Vidal, o Caio Vidal é novo aí e tal. O, o destaque maior era o Patrick, Patrick na criação do time. Te viu no que deu, né? O Patrick acordou para o jogo. Lá já era décimo do segundo tempo, então eu acho que o Danilo é o que mais se salva desses. Mas o problema é muito essa cara que a gente colocou nele. E, aparentemente, ele acredita nisso, né? Passou a acreditar nisso também. Né? Só ver que ele não saiu, ele saiu em todos os jogos com né? amigos. Agora, os jogos com as barrasas não saiu nenhum. É, então é complicado também, né? Ele aparentemente também acha que, é, que ele é um destaque do time. Ele tem que jogar sempre. É complicado, é o que eu falei assim. Eu acho que o Aguirre tem que ganhar esses casos de início, tem que remobilizar o time do Inter. Ele tem que voltar a querer jogar de fato Porque senão Sim. não vai dar, não vai funcionar né E aí depois disso ir promovendo peças uma coisa que me apega Também é que nós temos peças Para serem promovidos, é pegar principalmente o, o bosquilha que o Ayrton falou Cara, o bosquilha jogou com o Kudê Num momento turbulento ali, Pós pandemia, que o Inter não tinha tempo de treinar direito Logo se machucou Ele não teve uma sequência boa no Inter ainda É um cara para ter essa sequência, a gente sabe O que ele pode entregar, de outro cara é o Caio O Caio teve um momento muito bom com a Bel e com o Ramirez não conseguiu jogar. Tá aí ele pronto pra jogar, entendeu? São dois caras que eu quero ver eles tendo sequência. Né? Com
2: certeza. Só um, um parênteses bem rápido sobre o que o Diego falou. Vocês viram o, a, o, o porquê do os disse o porquê ele deixou o Patrick e o Edenilson até o final do jogo ontem? Não vê. Não porque vê. ele precisava dos jogadores experientes até o final da partida, porque o Inter vinha sofrendo muito com, com expulsões nos últimos jogos. Ah, precisava manter esses caras com experiência até o final do jogo para dar mais tranquilidade para a equipe.
0: É, até parece, né, não tem nem, eu acho que não tem nem comentário essa fala do Osmar Ross porque na, na própria entrevista né do Edenilson pós Copa do Brasil, eliminação na Copa do Brasil, ele fala sobre a expulsão do Pedro Henrique, né, praticamente jogando a culpa na derrota pela expulsão do Pedro Henrique. então essa aí não, não pega mesmo não pega mesmo, o Osmar Lopes ele, ele ficou refém, né, e não quis admitir eu até entendo ele, né, Fica feio né? ir até as câmeras e admitir que, que não podia tirar o Patrick no né? Edenilson, senão eles iam cagar em cima dele, dentro do vestiário, né, essa é a real Ele ficou muito claro ontem o Patrick fazendo a lateral esquerda coisa que não fez com ninguém, né, eu, eu não lembro de um jogo do Patrick, assim Pô, é isso, eu acho é, mas ah, faz muito tempo, né, cara? E o Edenilson na lateral direita, a gente viu como foi já, né? A gente já viu isso, essa experiência na final da Copa do Brasil. Então, mais uma vez, a gente fica sem meio campo pra deixar as belezas, né? As belezas ali na, na lateral de campo sem fazer absolutamente nada, né? Porque o Patrick já tava enfiado lá na ponta no ataque sem fazer praticamente nada, não ganhou uma disputa. O Gabriel Dias, né? Vocês viram isso aí, o Gabriel Dias foi o melhor do jogo pelo no aplicativo, né, o passport teve a melhor nota do jogo, Marca. ele marcando no Patrick, ganhou todas as disputas, então mostra como, como esse... o Inter se tornou dependente né? desses caras e deixou eles se criarem e jogar e se para pra torcida, né. Porque é óbvio que eu vou pensar que o Edenilson vai ser a solução do Inter Porque o Edenilson tá sempre ali no jogo O Edenilson é o cara que mais recebe a bola O Edenilson bate os pênaltis Ele tá com a braça dele, a braça dele da capitão Eu acho que a torcida é a... vai sempre se iludir né, com essa situação O problema é que a gente aqui a gente sempre falou né. O Inter precisava de, de jogadores pra fazer esses caras serem o que eles propõem ser, né? De verdade. Você é um squad de respeito. E já agora chegou o Tyson, O Tyson se machucou, infelizmente, né? Contra o Atlético Mineiro. Até a gente nem comentou, mas a torcida toda já viu, né? Infelizmente uma perda aí que vai fazer ele ficar de fora de jogos importantes, como contra o Olimpia, contra o Grêmio, na Arena. Mas, pelo menos, contra o Olimpia ele vai jogar um jogo ainda, né? Vai jogar o um jogo da volta. Eu acho que... Importante,
1: a... Tem que estar vivo na volta.
0: É, cara, eu acho que o Aguirre vai conseguir fazer um trabalho digno até lá, eu acho. Não... Mas assim, né, cara, a gente sempre bateu nessa tecla de que esses jogadores de... que estão aqui há muito tempo, eles precisavam de uns caras à altura, né? Pra eles serem coadjuvantes. E não serem os protagonistas. Isso aí pra nós sempre tá... ficou muito claro, né? Claro que a gente vai cobrar do de Edenilson, porque ele é o cara que mais aparece. E ele se e... coloca nessa
2: posição também,
0: né? Coloca também, é. O Inter deu essa liberdade. É, a todos que né? nisso, o Edenilson se apoiou
2: nisso, né, cara? E Só e que agora, eu acho que... toda, toda a temporada bola de prata, é. É, ganha, ganha prêmio individual aqui, ganha prêmio individual ali, e vai, vai acreditando,
0: é, né? O, a, a comunicação do Inter é, chama ele de super-ed, o é. Patrick é o então, esses caras eles ganham moral, né? Eles vão ganhando moral e vão acreditando nisso só que é, o que o Gianco falou tá certo vocês falaram aí, o Edenilson ainda tem bola, né? Pra se tornar um cara uh, importante equipe né? eu acho que o Patrick a partir do momento que, que ele não entregar mais nada, não tem porquê mesmo ele sendo um dos líderes, continuar na equipe, sabe? Porque a gente tem Maurício, a gente tem Bosquilha, a gente tem Lucas Ramos, a gente tem Daqui a pouco o Tyson voltando, a gente tem o Caio Vidal, então não tem por que insistir num cara que tá claramente fora de forma, né? Então já diz qual é a atitude que ele tá tomando diante dessa situação do Inter, né? Então é um cara que precisa ser conversado internamente, né? Ganhar um contratinho bom. Então dá uma conversadinha, talvez ele aceite, né? Correr um pouco.
1: É, eu não entendo, eu não entendi qual é a ideia do Inter por trato dessa renovação, né? Muita gente falou que é uma renovação apenas para o Inter ter mais força de barganha no, no mercado com ele, né, Tendo, podendo vender ele, ou se o Inter realmente acredita no Patrick para o pro projeto, né, e, e aí é complicado, né, porque, como a gente falou, né, ele é um, é um coadjuvante, ele a gente já mostrou isso e tudo mais, e além de tudo isso também tem a, o fator, né, de serem lideranças né, perdedoras, né, o que importa bastante, né. Eu lembro da entrevista lá do, do Erickson falando do jogador da Lazio, que era um grande jogador, a contraria do Patrick e do Edenilson, por exemplo, e mesmo assim era uma liderança perdedora na Lazio, né? Então tem isso, o, o, o Edenilson e o Patrick são lideranças perdedoras. Ainda dá tempo para mudar? Não sei, eu acho que mesmo eles não acreditam mais nisso. Se é verdade que o Dourado pediu para sair do Inter, bom, então realmente os caras largaram, né? Realmente é. os caras largaram. E pedir pra não jogar, isso é feio, né, como é que o cara pede pra não jogar no meio da temporada, sabe, um ah. cara jovem, o que, que, que é isso, sabe, não tem essa de não jogar, vai jogar, se porque tiver que jogar, né, e, e eu não sei se o... Se o é, é tipo amigo... tu
2: tá não teu emprego e dizer, bah não quero trabalhar, por exemplo. É,
1: é, hoje, não. Hoje, hoje não,
0: hoje não, hoje não.
1: É, mas deixa ali no campo, ali, então não existe isso aí, né, cara mas enfim, eu não sei se, como é que o Agui vai, vai trabalhar isso aí, né eu acho que tá claro assim pra nós que é, é, é pelo menos nesse ano, é uma missão de reconstrução, é tão fadada a palavra aí que o torcedor não aguenta ouvir mas vai ter que ouvir, reconstrução né, colocar o Inter de novo na no Libertadores, que é fundamental e promover no, novos protagonistas pro time, é isso aí promover novos protagonistas pro ataque sabe, jovens Reformular o vestiário o elenco. Inicialmente, acho que ele vai ter que se agarrar nesses caras. Agora vamos ver se não vai parar por aí, né? Que é o meu medo. Se agarra no Patrick, no Denilson, aquela coisa. Monta um time ali e se agarra. Esse time vai até o final com ele. Né? Pra ser campeão de alguma coisa. E sei lá. E aí provavelmente vai acontecer o que a gente já viu acontecer. Mais de uma vez, né? O time vai embalar, vai desiludir e vai chegar lá no final. E o resultado vai ser o mesmo de sempre. <risos>
0: É, vai ser o que acontece nos últimos anos, né, cara? Mas, agora só projetando, assim, já os próximos jogos, né? A estreia do Aguirre vai ser contra a Chape, fora de casa. E depois, no fim de semana, contra o América Mineiro, né? A gente não tem bom retrospecto contra esses times. E é interessante, né? Como o Inter sempre uh, consegue ou levantar esse time pequeno ou ficar mais em crise, né? O Inter, no caso, né? Então... São dois difíceis jogos aí para o Aguirre estrear, né? E a gente tem essa missão ainda fora de casa. Eu realmente não sei o que esperar. Eu torço muito para o Aguirre fazer pelo menos quatro pontos, mas é muito difícil, apesar de que os dois times não estão bem, né? Mas é que o Inter... Cara, o Inter sempre decepciona contra esses times, né? O retrospecto é horrível, mas... Vamos apostar, né? Eu não sei... Qual time ele já vai promover? Se vai ser esses aí que a gente acha, né? Com esses elenco com as lideranças em campo, provavelmente. Mas o Inter vai ter que ser, né? Reformular em pouco tempo para tentar se
2: recuperar no brasileiro, né? É, e assim, é aquilo que a gente fala, né? Não tem tempo de treinamento, né? A temporada é, é atavalhoada é um calendário em cima do outro isso que a gente está considerando que não tem Copa do Brasil. Mas eu vou ser bem sincero, assim, a Chapecoense talvez seja um dos piores times do Brasileirão essa temporada, é um time que é forte candidato a, a, a cair, né, até foi o time que foi campeão da Série B, e o América vem numa fase terrível também, né, até tentou biliscar um resultado bom contra o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu virar no último minuto até, né, eu acho, na partida com, com o ele mas eu acho que são dois jogos bem complicados, assim, o Inter por todo esse histórico. Eu nunca me esqueço daquela partida onde tava olhando eu, tu, o Giovanni e o John Lá na casa do John Inter e América 2019 E a gente toma um gol, do, um gol de fora da área Do volante deles, camisa 5 Golaço na gaveta Então assim, cara é, Eu acho que esses dois jogos é tentar assim, Cara, eu tô sendo bem sério Dois empates eu acho que já é meio que louco Com esses dois jogos Porque é pra gente poder voltar pro Vira Rio E conseguir treinar um pouquinho e arrumar a casa porque pela movimentação da diretoria vão chegar algumas peças para suprir o que a gente precisa agora e tem algumas movimentações interessantes também para o meio do ano, né? Tá se especulando talvez uma chegada do Sidney, que seria uma, um, um acréscimo, um absurdo para a nossa zaga, né?
1: É, eu acho que o Inter tem que vencer um desses dois jogos, assim. São jogos é, complicados, e times né, que a gente tem um histórico ruim e tal. E o que eu espero ver é o mínimo de organização sabe, o Inter conseguindo se defender minimamente, né, porque, convenhamos, o Inter só não perdeu demais pro Galo, só não perdeu pro Ceará, porque os caras respeitaram o Inter, os dois, porque se eles, né, realmente tentassem atacar o Inter e vencer com a autoridade seus jogos, eles teriam vencido, era, era muito fácil entrar na área do Inter, o time correndo errado, enfim, o mínimo que eu espero é uma organização ali, pá, né, cobrindo bem os espaços, né conseguindo ali, é, ficar bem postado em campo, né, como, como falam às vezes, algo assim, e acho que isso aí com um pouquinho de, de calibre mais na frente, dá para ganhar pelo menos um dos jogos, a minha expectativa é tivesse três pontos, no mínimo, porque assim, não adianta a gente trazer pro o rio se a gente não ganha no Brasil. tem mais de um mês que a gente não ganha no Brasil.
2: É, são seis então, é jogos,
1: bem... é. é um absurdo, então é melhor jogar fome,
2: sabe? Ah, não, só o um parênteses, tá, que eu, que eu tô falando, eu trazer pro Beira Rio, é assistir de treinamento, tá? não é, é vamos resolver em casa, como a, gente, como a gente viu anos falando
1: isso. É, sim isso é verdade, ele é, vai ter praticamente dois dias de treinamento, né, amanhã e quarto É, amanhã, Miguel, né? amanhã é o treino de amanhã é o treino que. É, vai ser na fala, né. E... Mas é isso, assim, são dois jogos, são dois times fracos, tem que vencer, porque o início do Brasileirão do Inter é, é preocupante, né, são cinco... Cinco pontos em cinco jogos, é, é horrível, é horrível. Dez sabe? Pontos. Só não é, é mais, só não é pior por causa que os outros times estão mal também. São Paulo tá é. mal, o Grêmio tá mal, o Flamengo não disparou, né? só o Galo aí que tá fazendo a parte dele. É, e o, rea, o resto tá tudo, né? Tudo parecido. É, é a única coisa que nos alerta. Então não dá tempo de se recuperar e ficar ali no bolo. Né? Acho que esse, esse tem que ser o objetivo. E essa é a minha expectativa. Pelo menos ganhar um joguinho. É um mínimo.
0: É. Eu acho que essas duas partidas agora são essenciais no sentido de, de tabela já, cara. Porque os times que vão brigar pelo título, eles já estão começando né, a fazer a parte deles. O Palmeiras tá, voltou a vencer. O, o, o... o Galo tá vencendo. O Flamengo daqui a pouco vai ganhar. Eles são, é, têm estabilidade, mas vai, vai continuar ganhando então o Inter tem que pensar nisso aí porque foram 6 pontos perdidos em casa, 10 pontos perdidos nesse início de Brasileiro contra equipes que teoricamente teriam que ficar atrás do Inter, né? Tirando o Galo teriam que ficar atrás do Inter então é uma campanha muito fraca, né? São 5 pontos em 5 jogos e a única vitória foi com um gol de pênalti né? então é um começo assustador mas que dá tempo de recuperar justamente porque Nenhum time ainda disparou, né? Tirando, claro, o Atlético Paranaense, mas que a gente sabe que o campeonato deles não é esse, a não ser que deu uma liga é, extraordinária. Que... Que legal, né? É. Eu até, eu até torço pra isso, né? Seja é. um time pequeno, né? Não seja o Flamengo de novo. Mas a nossa sorte é que tem gente pior que a gente, né?
1: No é. Estado.
0: Tem no estado, gente no estado, é, tem gente que não pontuou ainda pontuou. Isso aí tem que ser falado da tá? informação precisa é estar tá aqui É verdade, é verdade Tem três times gaúchos na série A Só um não ganhou ainda
1: é.
2: Informação, Sem
1: informação né? Mas, mas relação, não sabe
2: isso em relação aos jogos do Inter Eu acho que a, a, O que vocês falaram da Bela Eu acho que é muito importante salientar isso Porque tem dois times que eu acho que podem fazer uma briga Direto com o Inter ali pelo quinto e sexto lugar Pensando... Uh, tirando assim, eu acho que São Paulo é um time que vai se recuperar, Flamengo Palmeiras são os, Flamengo Palmeiras Galo top 3, Sim. São Paulo acho que briga para ser o quarto e daí quinto, sexto, sétimo lugar oitavo, acho que pode ficar entre dois times que já começaram no meio, a Teste, o Paranense e o Bragantino acho que são dois times que vão brigar por essas outras vagas Fluminense é um time que pode é. complicar também, é um time que também começou bem a temporada e tem bons jogadores jovens, né? Até eu ia te perguntar, Giovanni, o Caio Paulista que tá no Fluminense é aquele que ficou devido pro Inter? Aquele, é aquele, mesmo. É esse, né? E a torcida
0: caiu em cima e o cara foi. foi...
2: Só o Giovanni
1: acreditou nesse cara. É, só o Giovanni acreditou nesse cara. Me lembra,
2: me lembra é. assim. Zero, zero gols na temporada, mas 30 chances criadas por. Do jogo, Mas enfim. Uh, então, uh, o Bragantino, até paranaense, Fluminense, e querendo ou não, o Grêmio tende a se recuperar também, tende a brigar mais lá em cima, né? Então é um campeonato que começa a se desenhar perigoso pra gente se classificar pra Libertadores mesmo, né? Ainda mais considerando que algum, um dos times do Nordeste pode chegar mais forte esse ano. Começou bem o Fortaleza, eu não acredito que vai tão longe, mas talvez o Bahia, que eu acho que é um time um pouco mais capaz, pode ser um time que briga ali por uma oitava vaga, sétima vaga, dependendo do que acontecer, né? Na, na temporada, se abrir essas vagas para o campeão da Libertadores, etc. E, então, eu acho que o Inter tem que abrir o olho também para isso, né?
0: Cara, o nosso campeonato, a gente tem que pensar lá em cima. Não, eu não, não quero ficar projetando pontuação para rebaixamento, rebaixamento, pelo amor de Deus. Então, é justamente isso aí, a gente pensar nos nossos adversários, que, os que vão brigar pela Libertadores, o Santos, o Fluminense o Palmeiras, o Atlético Paranaense está sempre ali em cima o Bragantino, que vai fazer boa campanha, não tenho dúvida que vai fazer o Barbieri tá tendo uma sequência ali conhece a casa né, e tá fazendo um trabalho muito bom então, são times ali que vão incomodar e vão tirar pontos dos times grandes, né, esse Atlético Paranaense Bragantino, eles já tiraram né, o Atlético tirou do Grêmio o Bragantino tirou do Flamengo o Bragantino ganhou do Fluminense também já, né? Então são times que já estão acostumados, né? Já estão acostumados a estar na parte de cima, então o Inter tem que se ligar porque daqui a pouco vai para uma pré-libertadores e o ano começa de novo numa correria por causa de uma pré-temporada mal feita, né? Por causa dos jogos de pré-libertadores, né? Que nem o Grêmio teve agora. Então são coisas que a gente tem que continuar pensando. Claro, tem a reestruturação, Reformulação, reconstrução para a gente voltar a ser um time competitivo, mas a tabela do Inter tem que ser pensando no G6, né? Até agora, depois a gente vê o que acontece. Mas eu não acredito, né, que o Inter não vá olhar para cima, até porque o time do Inter, pelo amor de Deus, né? A gente tem, a gente paga 10 milhões de folha, não é à toa para um para esse evento que, que não é. ruim. Tá longe de ser o melhor, mas não é, não é pra ficar abaixo do décimo lugar, nem a, nem a pau, né? Não tem condição isso.
1: É, o desafio é tão grande por causa que vai ter que fazer tudo isso andando, né? Vai ter que remobilizar os caras, começar a promover mudanças, né? Promover peças que não estão jogando ainda. E ao mesmo tempo conseguir uma campanha da G4. Porque, cara, G6 é melhor do que nada. Mas Sim. é aquela coisa, começa o um ano cedo, vai é mais uma temporada que dificilmente vai dar em alguma coisa, gente. Essa que é a verdade, começando com o com pré-libertadores. Então, é muito importante conseguir vaga no G4 e vai ser bem difícil, porque tem um G3 aí... Tem basicamente uma vaga, né? É praticamente uma vaga, é uma vaguinha, vai ter que ir muito bem, né, com, com os mortais, né, e os outros três lá, deixa eles com o campeonato deles, assim, a princípio vai ser isso. Dá tempo, só que aquela coisa, cara, assim, tem que começar a pontuar logo, porque o time tá no momento, se você olha pro Inter hoje, é time dele lá, lá embaixo, sabe? O que o Inter tá jogando hoje é, é de olhar pra baixo. Então tem que, tem que remobilizar logo, os caras têm que acordar logo, sabe? Pra não correr risco, aquela coisa não dá pra brincar com isso aí, entendeu? São cinco rodadas, é cedo, mas tem que sair disso aí logo, sabe? E eu acho que esse é o desafio de cara do Aguirre, assim... E, né, pelo menos um desses dois jogos aí que a gente consiga uma vitória, nem que seja na cagada, né?
0: Com certeza, só uma informação, né? Já que a gente faz o programa aqui ao vivo, né? Olhando os outros jogos, gol da Chape. A Chape empatou os 35 minutos agora do segundo tempo. Importante, gol, importante. Golzinho, já que tava sendo bem especulado. O Gal dá muita chance o contra-ataque. E a Chape conseguiu aí, conseguiu o um empatezinho, então o Galo né, vai marcando o passo como sempre, né, deixando a desejar nos momentos que ele parece que vai não vai, né, mas parece é, uma história na, parecida
1: na Libertadores esse Galo aí, acho que vai ó só, só fazer farol tomara, né? Tomara. o problema do Galo é,
2: é fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, tá? mas o Galo e a solução portuguesa é o mesmo, mesmo problema tem <risos> jogador para fazer mais mas é muito pragmático é um time que, 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 é. Que, que, que joga menos do que o potencial que tem.
0: Pior que é uma boa comparação, até. É bem isso. Mas acho que é isso aí, né, Gurizado? Passamos a limpa aí. Bem, né? O Inter tem muita notícia, né? A gente tem ainda negociações pra mim, né? O Bruno Mendes parece que já tá acertado. Estão se falando em Paulo Vitor do Botafogo, um lateral esquerdo que tem 20 anos, se eu não me engano.
1: Nome e... de craque.
0: É, ele, ele joga bem, cara. Joga bem. É tratado como uma promessa, né? Então, a ideia do Inter é trazer esses caras pra agora e na janela o Inter vai vender jogador e trazer jogador pra jogar, né? Pra ser o titular. Então, eu acredito que Bruno Mendes vem agora para cobrir, né? O que a gente não tem. Eles são o Zé Gabriel e o Lucas Ibeiro e depois vem um Sidney, né? É, chutando, chutando bem alto. E dele na lateral esquerda a mesma coisa. Acho que o Inter vai trazer agora o Paulo Vitor pra botar jogar. O Moisés tá lesionado e o Léo Borges não deu conta. Daqui a pouco pode ser que jogue com a Gig, não sei, né? Mas depois é. trazer um
1: lateral firmado, né? O Léo Borges tem um perfil parecido com o Jefferson. É. Não, 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 eu... no, sentido, não no sentido trágico. Eu espero que não faça a
0: mesma coisa né?
2: <risos> que pior, né? o Jefferson. Não é, tem são, jo são jogadores pra elenco, né? E eu acho que é o que o Inter precisa agora. Eu acho que para curto prazo, assim, curto prazo não, para urgência, né, a gente precisa desse tipo de jogador. Realmente, assim, é, não fazer uma contratação louca ou, ou pagar muito caro para um jogador medíocre, é realmente trocar algumas peças, conseguir recurso para conseguir fazer o time funcionar o possível, cara, né? O
0: ponto do Inter é ir se repaginando também, né? Eu acho que a gente tá cansado de certas figuras, assim. Eu até, tipo, bah, tem essa notícia do Nonato, assim, ó, cara. De ir pro Corinthians, né? Eu, eu fui muito defensor do Nonato aqui, só que ele não se ajuda também, né? Não se ajuda é. em, em três anos de Inter.
1: Não vai não deixar não saudade, dar,
0: né? Não. É, não vai. Teve uma boa sequência em 2019, quando aí ele deu. Então é um cara que também precisa de novos ares. Eu acho que é bom o Inter ir fazendo essas, essas trocas. esse Trazer jogadores jovens também. Brasileiros, né? É bom trazer um brasileiro também. E daqui a pouco trazer um cara, né, um, um cara mais afirmado, né, no, no mercado, um cara que chega para ser titular, né, bem que, que mude o Inter de característica até. Mas eu acho que tá certo essas contratações e não dá para falar muita coisa porque a gente viu pouco jogar, né? Bruno Mendes a gente tem boas uh, bons comentários, Paulo Vitor também, mas a gente não viu muito, né?
1: É, são jogadores para chegar e jogar, né? Principalmente Sim. o Bruno Mendes chegar a jogar, assim Acho que seria bom vir Mais um zagueiro, tomara que seja o Sidney, né E aí do, do meio pra frente Ali tá, Agora saindo o Nonato, talvez precise Dar mais um pro Johnny O Dourado, não sei se vai ficar né E teria que ver também Eu acho que o Aguirre talvez possa nos surpreender Que nem o Abel nos surpreendeu, né Com o Caio, puxou o Caio, não sei da onde Nunca ninguém tinha falado no Caio, o Caio apareceu e correspondeu Daqui a pouco o Aguirre puxa alguém aí também Da base que a gente nem ouviu falar, né e corresponda, tomara. É,
2: tem que ser
0: esperança mesmo, né?
2: Eu tenho um pouco da esperança no Lucas Lamos, assim. Eu acho que ele é um jogador que tem uma certa qualidade, é né? Um cara que, ele, ele por exemplo, tem o um chute de fora da área, assim. Ele fez o meu de fora da área no chão. Um cara hum. que demonstra, demonstra um pouco mais de vontade, talvez, assim. Acho que é um cara que pode ser útil, sabe? Acho que é um, é um tipo de jogador que pode ser ser interessante assim como uma peça de, de reposição para o time, né mas eu, eu, eu quero ver ele usando bem mais assim o Maurício, o e esses caras eu acho que, que dá para fazer um time mais desse estilo, sabe eu acho que daqui a pouco se ele quiser mudar um pouco o esquema do time não quiser jogar com o segundo volante, ele pode jogar com o primeiro volante mais fincado Eu até tá falando isso com o Diego antes de começar o programa aqui no Brasil a gente tem basicamente todos os times jogando assim, né, um volante mais de marcação e um segundo volante mais de qualidade por exemplo, o Gerson, Uh, até o Flamengo não estava jogando assim, não né? estava sendo o Gerson e o Diego, mas antes era Arão e Gerson. Uh, o próprio até o próprio Grêmio tem um volante mais marcador e os outros volantes jogam mais. Mas por exemplo a gente pegar exemplo de alguns times de fora, que eu, que eu comentei com o Diego, o próprio City, né, o City joga com um volante mais de marcação e de joga com dois meias mais de armação, mesmo na frente. Né? Então daqui a pouco dá para testar fazer uma coisa assim. O Johnny, o Dourado e se o Dourado quiser jogar, né? Eu não sabia que tu poderia escolher se exercer a tua sabia. profissão ou não. E o Bosquilho e o Maurício na frente, né? Eu acho que, que, que pode, pode ser um teste interessante também.
0: É, eu acho que o Aguirre, pra mim, ele tem boas peças em mãos. A questão é mesmo da, de reanimar esse grupo, né? Esse, esses líderes do vestiário. Vai ter que abraçar de algum jeito, mas também vai ter que fazer as mudanças é, gradativas dele, né, cara? A gente espera isso aí do Aguirre, pelo que a gente tem de experiência e pelo que ele entende de futebol também, é um cara experiente, né, cara? Ele não é qualquer um. Ele não é um gurizão que chegou agora no futebol. Ele é um cara que tem as ideias dele, já passou por muita coisa. Então espero que ele, que ele consiga, né, trazer o Inter de novo, pelo menos ser competitivo, porque... Se esse ano não der alguma coisa, ano que vem a gente tem uma pré-temporada já. Então, né? Espero que o time já seja bem diferente, tenha uma cara diferente. então mais
1: dinheiro também.
0: Com mais dinheiro, né? Com essas vendas que vão entrar. Agora tá se falando do Yuri e Alberto no, no Napoli ou no Arsenal. Então, são, são, serão dinheiro bons que vão entrar, né? Dessa, desses jogadores jovens que estão no Inter agora. Então, tem, nos resta aguardar agora, né, espero que o Inter melhore finalmente, e a gente tá cravando sempre, cara, nos episódios semanais, a gente cravou o Aguirre praticamente, né, semana passada a gente cravou um preparador físico que ia chegar, a gente falou disso, então é agora eu espero que a gente crave duas vitórias do Inter, eu quero que o Inter volte a vencer, pelo amor de Deus, pelo menos quatro pontos, três pontos então, que a gente volte para o próximo programa aí com pelo menos quatro pontos, comemorando uma vitória, né? para a gente retomar de uma vez no Brasileiro, e que cheguem contratações, né? e que sejam concretizadas, e que o grupo também se coloque no lugar dele. Né? Não é, eles não são donos do Inter, e a direção né, firme isso, né porque tá difícil. Mas é isso aí. A semana que vem, Gruzada, valeu pelo, 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 pelo programa de hoje. Vamos olhar a Eurocopa aí que tá boa, né? Tá boa essa é. Eurocopa. Calma, é um é. né, cara. É. É o que resta E Dá aquela secada também, né? Tá dando certo a secada portanto, também.
1: Importante, importante,
2: O palpite então, rápido, é o palpite rápido, né? Se acabar o programa. Quem vence a Eurocopa. Palpite rápido,
0: vamos deixar, vamos deixar gravado, né? Tá gravado. Cara, você. Gostaria... Lembrando que a gente tá gravando
2: agora na, na última rodada da. da... Da primeira fase.
0: É, não tem nem os confrontos ainda definidos todos. Cara, eu vou botar aqui a Itália. É minha torcida eu quero que ganhe. Boa. Pra ti, Diego.
1: Cara, eu acho a Itália o time mais legal de ver, mas acho que não vai ganhar. A França é o time mais talentoso, mas é muito pragmático. Infelizmente, mais um título com a Alemanha.
2: <risos> <risos> é... <risos> Puto! Diga <risos> Cara, pra mim, eu, eu sempre gostei muito da seleção holandesa, mas é aquilo. A Holanda ganhar algo é... <risos> Sem palavras. Né? É tem, um evento
1: cara. uma vez a cada certo. É, é... O
2: Harley. Então, assim, eu, eu acho, cara, assim, que por mais que a França tenha feito uma partida ruim no último jogo, eu acho que... Se eles jogarem a Valer, eu acho que a França pode ser campeã. Mas não me surpreenderia com a Bélgica. Não me surpreenderia. É. É.
0: O bom dessa Euro é que ela tá bem nivelada, né?
2: Tá bem nivelada. Tipo, ah.
0: eu acho que tem bons times aí. Tipo, eu, go eu gostei da Itália, né? Em todas as rodadas que eu assisti. Foi o que mais me chamou a atenção. Eu mas, é claro, melhor. Bélgica, França, Alemanha, próprio Portugal pode chegar. Uh, daqui a pouco a Inglaterra dá uma liga, o que é difícil, mas, né?
1: Também, daqui evento, a pouco... uma vez acaba. É. Cara, não eu,
2: eu, eu, eu não tinha pegado esse dado até o Nistro que a Inglaterra nunca veio maior. Nunca, nunca chegou numa final. Final, é final. Não chegou, não chegou final,
1: nunca chegou numa
2: final. Eu não sabia desse dado. Não, é muita é coisa. É bizarro. É, é bizarro coisa. isso aí. Mas, sei lá. Daqui a pouco dá uma liga. Inventamos né? o esporte, somos o pior, os
1: piores dele. <risos> daqui a pouco dá uma liga. Eles estão há um século nisso aí.
0: <risos> ah, tá louco. Os caras empataram com a Escócia, né, velho? Lásco.
1: Perdi dinheiro com essa daí. Lásco. Perdi
0: dinheiro. Perdi dinheiro com essa daí. Mas vamos lá, gurizada. Vamos encerrar por aqui. Tem bastante trabalho, né? Como diria, vamos parar de gravar para trabalhar. O outro lá comentando a foto do
1: índio. <risos> 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 <risos>
0: Então, tá, nossos ouvintes, um obrigado aí, nos sigam nas redes, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, lá com o Diego, de administrador, falando muito.
1: Polêmico? <risos> <risos> sem pavas, <risos> <amigo. risos> sem, palma, sem palma,
0: <risos> Ah, eu só queria falar, já ia esquecendo aqui, dar os parabéns para as Gurias Coloradas, venceram mais um grenal, né? É, rotina na vida delas. 2 a 1 para cima do Grêmio em casa, jogando no Beira-Rio. Um, um jogo que parecia complicado, mas não tem, né, as gurias gre gremistas sempre sempre afluxam, né, para as coloradas e continua esse esse tabu delas desde 2017 sem ganhar do 10 grenais. 10 Grenais, muito importante isso e mais um gol dela, né? Fábio Simões seis gols em clássico, mileninha, 18 anos entrou e guardou, é importante, eu acho que tem gente que pode, tem que dar uma olhada nisso aí, tem que dar uma olhada.
2: É o famoso mundo invertido.
0: Famoso
1: mundo né? invertido, é
0: verdade. É. É, é complicado assim, mas queria deixar meus parabéns, nossos registros aí, nosso conteúdo tá sempre lá no Instagram, falando das gurias coloradas, Facebook. Também aqui no Spotify, no sigam, porque sempre tem conteúdo novo. E um abraço, valeu pela, pelo programa de hoje. Até a próxima. E se Deus quiser, com duas vitórias coloradas aí.